0: Hoofdstuk 30 van Nelly door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 30 De angstvolle nacht Eindelijk werd het spel gestaakt. Isaac was de enige die gewonnen had. Mat en de herbergier droegen hun verlies met voorbeeldige gelatenheid, terwijl Isaak zijn winst opstak met het gezicht van een man die vooraf geweten had dat hij winnen moest en er zich derhalve niet over verheugde of verwonderde. De kleine schat van Nelly was geheel uitgeput, maar hoewel het beursje ledig naast hem lag en de andere spelers waren opgestaan bleef de oude man zitten en gaf evenals de voren de kaarten rond om te zien wat elk zou gekregen hebben als men voortgespeeld had hij was geheel verzonken in deze bezigheid toen nelly hare hand op zijn schouder legde en hem zeide dat het bijna middernacht was. Zie nu eens Nelly, zeide hij, terwijl hij naar de op de tafel uitgespreide kaarten wees. Welk een vloek de armoede is. Als ik maar een korte poos had kunnen voortspelen, zou de kans mij voordelig zijn geworden. Het is zo duidelijk als de ogen op de kaarten. Zie maar hier, en hier, en daar, alweer. Werp hen weg, zeide Nelly. Doe uw best om ze te vergeten. Mijn best doen om ze te vergeten, hernam hij, haar met ongelovige verbazing aanstarende. Hoe zullen wij ooit rijk worden als ik ze vergeet. Het meisje kon niets anders doen dan haar hoofd schudden. Nee, nee, Nelly, vervolgde de oude man, haar wangen strelende. Zij moeten niet vergeten worden. Wij moeten dit zoodra mogelijk verbeteren. Geduld maar, en ik zal u alles nog wel vergoeden, dat beloof ik u. Vandaag verliezen, morgen winnen, en er is niets te winnen zonder angst en zorg, niets. Kom, ik ben gereed. Weet ge wel hoe laat het is, zeide de herbergier, die met zijn vrienden een pijp zat te roken. Over twaalven, en een regenachtige nacht voegde Mat erbij. De dappere soldaat, bij James Groves, goed logies voor de reizende man, hervatte Groves, zijn uithangbord opzeggende. Half één. Het is al te laat, zeide Nelly ongerust. Ik wenste dat wij vroeger heen gegaan waren. Wat zullen zij van ons denken? Het zal twee uur zijn voordat wij te huis komen.' Wat zou het kosten, meneer, als wij hier bleven? Twee bedden en avondeten voor twee? Twee shillings en zes pence, was het antwoord. Nelly had het goudstuk nog, dat zij eens in haar kleedje had genaaid. En toen zij bedacht hoe laat het reeds was, hoe vast juffrouw Charlie sliep, en hoe deze schrikken zou als zij in het midden van de nacht werd opgeklopt en aan de andere kant in aanmerking nam dat zij als zij de volgende morgen vroeg opstonden terug konden wezen voordat hare meesteres ontwaakte en zij hun uitblijven daarmede konden verontschuldigen dat zij onverwacht door zulk een zware onweersbui waren overvallen, besloot zij, na lange aarzeling, om daar te blijven. Zij nam derhalve haar grootvader terzijde, en nadat zij hem gezegd had dat zij nog geld genoeg had om ervoor te betalen, deed zij hem het voorstel om daar te blijven slapen. Had ik dat geld maar gehad, had ik er... Enige minuten geleden, maar van geweten, mompelde de oude man. Toen Nelly de herbergier met haar besluit bekend had gemaakt, zette deze brood, kaas en bier op de tafel en verzocht zijn gasten om te doen alsof zij thuis waren. Nelly en haar grootvader aten weinig, daar beide te veel met hunne gedachten bezig waren. De andere gasten, die het bier te flauw vonden, deden hun avondmaal met jenever en tabak. Daar Nelly de volgende morgen vroeg wilde vertrekken, wilde zij hare vertering betalen, voordat zij naar bed ging. Maar... Daar zij het noodzakelijk achtte haar kleine schat voor haar grootvader verborgen te houden en zij toch het goudstuk wisselen moest, nam zij een gelegenheid waar toen de herbergier uit de kamer ging om hem naar het voorhuis te volgen en hem daar te verzoeken om haar geld terug te geven. De herbergier scheen enigszins verwonderd op het gezicht van het goudstuk, bekeek het, liet het klinken en zag Nelly aan alsof hij lust had om haar te vragen hoe zij eraan kwam, daar het stuk evenwel echt was en bij hem werd gewisseld, begreep hij waarschijnlijk als een verstandige kastelein dat dit hem niet aanging. Hoe dit zei, hij wisselde het zonder enige aanmerking te maken. Nelly keerde naar de achterkamer terug, toen zij zich verbeelde dat zij enige daante de deur daarvan zag insluipen. Tussen die deur en het voorhuis was niets dan een lange, donkere gang en daar zij zeker wist dat er niemand de voordeur was ingekomen, kwam de gedachte in haar op, dat iemand haar moest bespied hebben. Maar wie zou dat geweest zijn? Toen zij de kamer weder binnentrad, zaten de overigen daar nog evenals zij hen verlaten had. Zij zag rond of het gezelschap ook vermeerderd was. Maar nee, toen vroeg zij haar grootvader fluisterend of iemand de kamer had verlaten terwijl zij weg was, maar hij antwoordde, nee, niemand. Het moest dan verbeelding zijn geweest, maar het bevreemde haar toch dat zij zonder vooraf aan zoiets te denken zich zo duidelijk had kunnen verbeelden Dat zij iemand de deur der kamer zag ingaan Zij zat hierover nog te denken Toen er ene meid kwam om haar naar haar slaapkamer te brengen Haar grootvader nam tegelijk afscheid van het gezelschap en zij gingen tezamen naar boven. Het was een groot, ongeregeld gebouwd huis, met lange gangen en brede trappen, die bij het licht der flikkerende kaarsen nog donkerder schenen te zijn. Zij liet haar grootvader in zijn kamer en ging toen verder, naar de voor haar bestemde aan het eind van dezelfde gang maar enige trappen op. De meid bleef nog een poos bij haar om te praten en te klagen. Zij had geen goede dienst, zeide zij. Het loon was gering en het werk zwaar. Zij zou over veertien dagen vertrekken en vroeg of Nelly ook, de een of andere dienst voor haar wist. Het zou moeilijk wezen, vreesde zij, om een dienst te krijgen, nu zij daar gewoond had, want het huis had een vrij slechte naam, er werd veel te veel gespeeld, enzovoorts. Het zou haar machtig verwonderen of de mensen die daar het meest kwamen wel zo eerlijk waren als zij behoorden te zijn, maar zij zou om alles in de wereld niet willen weten dat zij dit gezegd had. Daarop volgden enige toespelingen op een afgewezen minnaar, die gedreigd had dat hij soldaat zou worden, ene belofte om het meisje vroeg te roepen, en eindelijk... Goedenacht. Toen Nelly alleen was, gevoelde zij zich niet zeer op haar gemak. De gedaante die zij door de gang had zien sluipen, kwam haar weer in de gedachten. En wat de meid gezegd had, was niet geschikt om haar gerust te stellen. Die spelers hadden een zeer slecht voorkomen. Misschien wonnen zij wel de kost met het vermoorden en beroven van reizigers. Wie zou het zeggen? Als zij deze vrees voor een poos vergat, werd zij gekweld door een angst, waartoe de voorvallen van die avond aanleiding hadden gegeven. De oude hartstocht was weder in de borst van haar grootvader ontwaakt en de hemel alleen wist, tot welke dwaasheden die hem verleiden zou. Welke ongerustheid zou hun uitblijven misschien veroorzaakt hebben? Mogelijk liepen er op dat ogenblik nog mensen naar hen zoeken. Zou men het hun morgenochtend vergeven of hen weder de wijde wereld inzenden? Och, waarom waren zij hier in huis gekomen. Zij hadden, welk een weer het ook was, maar verder moeten gaan. Eindelijk viel zij in een afgebroken slaap, die telkens door onrustige dromen werd gestoord. De laatste was van een gedaante in de kamer. Zij werd wakker en de gedaante stond inderdaad voor haar, zij had de gordijn van het venster opgehaald, opdat zij zou kunnen zien als het licht werd. En daar zag zij die gedaante dicht bij haar bed, op de tast, maar doodstil rondsluipen. Zij kon zich niet bewegen nog geluid geven en bleef vol angst afwachten wat er gebeuren zou. De gedaante naderde langzaam en voorzichtig het hoofdeinde van haar bed en kwam zo dicht bij haar kussen dat zij haar hoofd terugtrok, bevreesd dat die zoekende handen haar gezicht zouden aanraken. Toen sloop de gedaante weder naar het venster, met het hoofd naar haar toegekeerd. Het was slechts... Een donkere vlek op de lichte duisternis die de kamer vervulde, maar zij zag het draaien van het hoofd en voelde als het ware de ogen haar begluren en de oren luisteren nadat de gedaante een poos onbewegelijk was blijven staan. Zag Nelly de handen bewegen en hoorde zij geld klinken. Daarop kwam zij weder voorzichtig nader en nadat zij de weggenomen klederen weder op hunne plaats had gelegd, liet zij zich op handen en knieën zinken en kroop zo voort. Hoe langzaam scheen zij zich te bewegen, nu men de beweging wel kon horen, maar niet zien. Eindelijk hoorde Nelly de trap kraken. De gedaante moest derhalve buiten de kamer zijn. De eerste gedachte van het meisje was de vlucht te nemen, om slechts niet alleen in de kamer te zijn, slechts iemand bij zich te hebben. Dan, dacht zij, zou zij weder het vermogen hebben om te spreken. Zonder te weten dat zij zich bewoog, kwam zij bij de deur daar stond die vreselijke schaduw onder aan de trap. Zij kon die niet voorbij komen. Misschien had zij dit in het donker kunnen doen, zonder gegrepen te worden. Maar de gedachte deed haar huiveren. De gedaante stond onbewegelijk stil. Nelly, insgelijks niet uit stoutmoedigheid, maar omdat zij evenzeer te beangst was om weder naar binnen als om verder voor te gaan. Eindelijk bewoog de gedaante zich verder en Nelly deed onwillekeurig hetzelfde. Als zij maar bij haar grootvader in de kamer was, zou zij veilig wezen. De schaduw kroop langs de gang naar de deur die het meisje zo vurig verlangde te bereiken en stond daar weder stil. Plotseling kwam het denkbeeld in haar op, als die gedaante daarens eens binnen ging, om de oude man te vermoorden. Zij werd duizelig, want de gedaante ging inderdaad naar binnen en er brandde licht in de kamer. De deur was half open gebleven, zonder te weten wat zij eigenlijk doen wilde, maar met de gedachte om haar grootvader het leven te redden, of met hem om te komen, trad zij met wankelende schreden voort, en keek naar binnen. Wat moest zij nu zien? Het bed was ledig, en niemand had erop gelegen, en aan de tafel zat de oude man zelf, het enige levende wezen in het vertrek, met ogen die van gretigheid glinsterden, het geld te tellen dat hij zijn kleindochter ontroofd had. Einde van hoofdstuk 30